0: maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United tri-term Medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
2: Hej och välkomna till allt du vill att veta. Podcasten som ger dig nya kunskaper om ämnen som du kanske inte ens trodde fanns. Jag heter Fritte Fritsson och idag tänkte jag att vi skulle lära oss lite mer om vaccin. För de flesta av oss är vaccin något vi fick mot mässlingen när vi var små eller något vi tar när vi ska åka och backpacka i Asien. Men hur fungerar det egentligen? Hur länge har vi vetat hur vi ska använda det? Och hur kommer det sig att det finns människor som är djupt skeptiska och inte vill ge vaccin till sina barn? Det och lite till hoppas jag att vi ska få reda på nu. Vaccination
3: är ett sätt att skydda oss mot infektionssjukdomar genom att tillföra ämnen som aktiverar kroppens egna immunförsvar mot de bakterier eller virus som orsakar sjukdomen. Det finns uppgifter om att man redan för tusen år sedan använde en primitiv form av vaccination i Kina. Men det stora genombrottet skedde i slutet av 1700-talet då man lyckades framställa vaccin mot smittkoppor. Snart kunde man producera vaccin mot ett flertal andra smittor. Vaccin kan räknas som en av läkekonstens största landvinningar genom att ha lyckats utrota ett flertal farliga sjukdomar. Charlotta Bergqvist är den som ska berätta för oss om vaccin. Hon är mediciner, doktor och klinisk utredare på Läkemedelsverket. Varsågoda. Allt du vill att veta om vaccin med Charlotta Bergqvist.
2: Då säger jag hej välkommen till Charlotte Bergqvist. Du är, jobbar på Läkemedelsverket och vi sitter i era lokaler i Uppsala. Och vi ska prata om vaccin. Och då tänkte jag höra rent historiskt. Hur länge har man arbetat med vaccin och vetat vad det är för någonting?
3: Om man har vetat vad det är för någonting, det är lite svårare att svara på. Men man har, det är en lång historia, det går bak till... Jag skulle säga 1600-talet eller ännu tidigare. Och förmodligen började man någonstans i Kina. Och det första man försökte skydda mot var nog faktiskt smittkoppor. Såvitt jag kunnat hitta. Jag är ingen medicinhistoriker. Men smittkoppor var ju en, en väldigt plåga. Och det var väldigt angeläget att kunna skydda mot det. Och det gjorde man på olika sätt.
2: Mm. Men hur, hur tänkte man? Hur gjorde man då när man rent praktiskt? När man i, i den
3: här vaccinationens barndom? Ja, där... På den tiden, så vad jag förstod, så tog man alltså smittkoppor från sjuka människor och eh, torkade det här blåsorna och varet. Och, eh, antingen så blåste man in det i näsan på dem eller lade på en tuss och fick, som fick sitta i, i näsan. Jag har också läst att man tog kläder från sjuka människor och sjuka barn och, som man skulle ha på sig. Uh -huh.
2: Men vad sen, var det som gjorde då för att jag... Det... Tanken är väl att det skulle vara lite svagare så att ja. säga, förlopp. Men hur kunde man, man var inte så säker på att det vad det
3: Man var inte alls säker tror jag. Nej. Man testade. Ja. Och det, jag tror att det, det kan ha varit så att det var en hel del döda bakterier med som man. Eller, eller virus i det här fallet, som man fick med som kanske skyddade. Och sen tror jag att det var många som blev sjuka av den här proceduren också. Det finns ju mm. inga. Det finns ju inga berättelser kvar på det sättet. Men, men sä tillvägagångssättet finns beskrivet. Mm. Sen kan man säga sen tog man det här vidare och, och man gjorde den här typen av eh, vaccinationer som det egentligen inte är. Men eh, i Turkiet och det kom till England och Europa. Och eh, så småningom så eh, kanske samma tankesätt eller något besläktat tankesätt så insåg man att eh, kokoppor som är en... en smittkoppsliknande sjukdomar som drabbar kor eh, kunde skydda mot smittkoppor. Och det, det kunde man se för att eh, de här mjölkerskor som ofta blev smittade av kokoppor eh, som en mild sjukdom på människor, de fick inte smittkoppor när alla andra i trakten fick det. Så då var det, dels var det en, faktiskt en bonde som jag precis har läst om som eh, när det kommer en så han, han hade sett det här och tänkt att det där kanske är bra. Så han smittade sin familj, sin fru och barn och sig själv med kokkoppor. Och eh, de klarade sig när det kom en smittkoppsepidemi till byn. Och, sen, men han blev ganska hånad för det här. Av resten av byn, vad jag förstår. De
2: <laughs> Men så är det ofta när man är så här early adopters. <laughs> ja, lite. det
3: var så. Så att han var tyst om det där ganska länge. Han pratade inte så mycket om det. Och sen kom Jenner som är väldigt känd som en av de första som, som införde det här. Det. Och som beskrev det vetenskapligt. Han var läkare och, och så här. Och, och när det började uppmärksammas att det faktiskt kunde fungera då då kom den här bonden fram igen han fick åka till London och bli intervjuad ah, okay. och det här var i
2: slutet av 1700-talet ja, mm. ja. och sen dess har det hänt massor såklart mm. ehm, vad, vad är egentligen syftet med att vaccinera sig varför vaccinerar vi oss
3: ja, det är för att förhindra sjukdom och eh, i synnerhet infektionssjukdom för det, är, det är i princip alla vaccinerna som vi har idag skyddar mot
2: mm. Om man då gör en kort redogörelse för hur, hur fungerar det när, man, när vi får i oss ett vaccin? Vad är det som händer i kroppen?
3: Mm, det är, då tror kroppen att man får i sig en, något, någonting som är farligt. En, en bakterie eller ett virus. Eh, och eh, kroppen börjar mobilisera immunsystemet för att skydda sig mot det här. Och då är hela tanken med ett vaccin att det ska inte vara något farligt. Det ska inte kunna ge sjukdom. Men när man sen träffar på den riktiga bakterien eller viruset då är kroppen beredd på ett annat sätt. Då har man bildat antikroppar. Och man har celler som kommer ihåg det här. Som sätter igång och skyddar så att man då inte ska bli sjuk. Hur, hur framställer man vaccin då? Det, är, det finns många olika typer av vacciner. Det finns levande vacciner som är försvagade Antingen för att man har eh, det vi kallar passerat ett, ett virus till exempel genom eh, någon cellkultur eller ett annat djurslag och, och fått fram en stam som inte är särskilt eh, livskraftig som inte kan ge sjukdomssymptom eller bara väldigt, väldigt mild sjukdom. Eh, och sen kan man göra det numera på, med hjälp av genteknik så att man kan rikta försvagningen eller mutationerna så att de inte ska kunna ge sjukdom. Sen eh, finns det avdödade vacciner som man tar en hel bakterie eller ett helt virus och eh, dödar antingen med värme eller formalin eller något annat så att man, man har ett, ett, en soppa av döda bakterier eller virus. Och sen kan man gå eh, ännu längre och använda sig av eh, till exempel ett toxin ett gift som produceras av bakterien eller Viruset och då är till exempel stelkrampsvaccin ett sådant exempel. Mm. Då renar man fram det här toxinet och ser till att det blir förstört så att det inte är aktivt toxin utan ett förstörd kopia på det som. Så man då får en immunitet mot, mot mm. stelkram.
2: Men om, det, om, man, mm. äh, om man pratar om den här döda vacciner eller avdöda mm. vacciner. Var, men det är ändå så att kroppen reagerar. Även om det kommer in döda bakterier i kroppen. Så, så reagerar kroppen mm. på samma sätt som den skulle ha gjort om det var en levande. Ja,
3: det gör de. Mm. Och det, det är för att både bakterier och virus har ofta många gånger någonting som kroppen uppfattar som främmande och farligt. Mm. För det är den där signalen om att någonting är farligt som behövs på molekylär nivå. Mm.
2: Finns det några problem eller nackdelar med de här specifika grupperna med levande och, och, och död, död vaccin? Så att säga?
3: Ja, det, det är ju lite olika. Ett levande försvagat vaccin eh, kan ju, om man ger det till någon som har ett försvagat immunsystem av olika anledningar, så kan ju den personen... Eh, få symptom eller bli sjuk, i värsta fall allvarligt sjuk- av, även av en försvagad stam för att man helt enkelt inte har något immunsystem. Eh, och det kan ju också vara så att man- man faktiskt utsöndrar det här viruset- eller eh, försvagade stammen då- under en period efter vaccination. Och det ser man till exempel med poliovaccin- som används i stora delar av världen- fortfarande ett, ett oralt levande försvagat poliovaccin. Som, kan, som man kan hitta i, i miljön.
2: Till exempel. Mm. Men, men är det någonting man tänker på om det finns då till mm. exempel barn som har av olika anledningar nedsatt immunförsvar? Mm. Har, man, har man koll på det så att man vet att man inte ska ge dem levande? Då, kanske, eller? Ja,
3: oftast så har man det. Men det, det kan ju hända att det är väldigt små barn som man inte har hunnit upptäcka än. Det är ju väldigt ovanligt. Men så kan det ju vara
2: mm. förstås. Mm. Det hade avdödat vaccin, då, eller död
3: mm. vaccin, vad, vad, vad kan det finnas för problem med det? det är ju mindre de kan ju absolut inte smitta eller etablera sig på något sätt så det är ju om det är de är ju allmänhet snällare kan man ju säga då på, det, på det sättet och det beror ju på hur, hur hur de ser ut vad det ger för typ av biverkningar för alla vacciner ger någon form av biverkningar mm.
2: Hur, hur effektivt är vaccin då? Alltså jag har att det är olika mm. för olika typer men ungefär...
3: Ja, de, de vacciner som används idag framförallt de som används i barnvaccinationsprogrammet idag eh, de är väldigt effektiva. Det kan vara... Eh, ja, det, det, det handlar om eh, 190-80% skyddseffekt. Mm. Eh, och sen har man ju såna här andra effekter av vacciner som, som inte är en direkt biologisk effekt på individen utan att man har... Om man har en tillräckligt stor immunitet i befolkningen så hindrar man smittspridning så att man inte kan få, så även de som är ovaccinerade kan bli skyddade av vaccination. Så de
2: ovaccinerade borde, borde tacka de vaccinerade för att ja. de inte heller blir sjuka? Då Absolut
3: och det kan ju vara människor som faktiskt inte ska vaccineras till exempel med ett levande vaccin som behöver skyddas av att alla andra är vaccinerade.
2: Det här, med de här mm. vanliga barnsjukdomarna mässlingen och röda hund och, och påssjuka och sådär, om vi inte vaccinerade oss, vad, vad skulle hända då här i Sverige?
3: Då skulle vi gå tillbaka till den situationen som var på 60-talet och tidigt 70-tal eh, när man började med de här vaccinationerna och det, då hade i princip alla barn fick de här barnsjukdomarna. Jag har själv haft dem mm. för jag är född på 60-talet. <laughs> men eh, men och, och, i mitt fall så gick det bra man ändå säger. Och, eh, men, men det är det gjorde inte alltid det. De är, det är allvarliga sjukdomar. mässlingar har en, en viss dödlighet till och med. Jag kan inte säga exakt vad det skulle vara i Sverige idag men det man ser är siffror på en på tusen som dör. Och det är mycket. Mm. Och det är också skador. Det är, det är väldigt mycket av de fall av hörselnedsättning och dövhet som man hade på den tiden och av dem.
2: Vissa vacciner verkar som att man måste ta årligen som influensavaccin till exempel. Mm. Och så andra räcker att ta en gång för ett livslångt skydd. Vad är det som, mm. vad är det som gör den skillnaden?
3: Det är det, I fallet influensa till exempel som man behöver ta årligen så är det delvis beroende på att influensaviruset är så lurigt att förändra sig. Så att det ser helt enkelt inte likadant ut. Immunsystemet känner inte igen det. Ja. Uh, och så det, där... Där uppdaterar man hur vaccinet ser ut varje år. Sen kan man säga att ibland, vissa stammar återkommer år efter år och ändras mindre ofta än andra. Men de är svårare. och Där, där finns det ännu inget universellt influensavaccin som skyddar mot alla stammar alltid.
2: Är det anledningen till att vi inte har något HIV-virus? Att det förändras så snabbt också?
3: Delvis. HIV det ligger lite i... HIV-virusets natur också. Att det, för det, det infekterar ju framförallt immunsystemets celler och förstör immunsystemet. Eh, och det gör också att när man vaccineras så aktiverar man immunsystemet, och då får man en väldig aktivering av viruset också. Eh, och sen, sen kan man säga att det också muterar och förändras. Så att man kan också tänka sig att man får andra varianter. Och det har en väldigt hög replikationshastighet i kroppen Så alltså det förökar sig väldigt, väldigt snabbt när det är aktivt. Mm.
2: Eh, vilka, vilka vacciner som ingår i det vaccinationsprogram som vi har i Sverige?
3: Eh, idag är det tio vacciner. Det är ska vi se om jag kommer ihåg polio, stelkramp, difteri, eh, tjejkosta, hemofilus, typ b Pneumokok, sjukdom, mässling, röda hund, påssjuka och sen är det HPV, alltså humant papillomvirus för flickor.
2: Just det, och det är det här som viruset som kan orsaka förändringar i, ja. i livmoderhals? Ja, livmoderhals och ger
3: livmoderhalscancer. Det ger också andra cancerformer, men livmoderhalscancer är den den vanligaste. Mm.
2: Och det här börjar redan på, på mödravårdscentralen tidig ålder, vissa av de här vaccinationerna?
3: Eh, nja, de bör, ja, på barnavårdscentralen ah. sen. Ja, mm. de, de första vaccinerna i Sverige ges vid tre månaders ålder i programmet.
2: Mm. Och eh, hur, vad, vad, hur, hur väljer samhället ut vilka vacciner som ska ingå mm. i programmet? Då? Är mm. det vanlighet eller farlighet? Eller det bägge
3: två? En kombination ska man säga. Det finns eh, dels så är det ju som vaccin, vaccinationsprogrammet ser ut idag så är det ju vacciner som har ingått väldigt länge. Jag kan inte på om säga exakt när de in, första programvaccinerna infördes. Men det började ha varit stelkramp och difteri och polio så småningom. Och där har man aldrig fått för sig att sluta med dem. Därför att det är effektiva, säkra, bra vacciner. Och sen om man inför någonting nytt och vill förändra programmet idag. Så är det faktiskt regeringsbeslut på det numera. Mm, så det är på högsta nivå. Och, men det är Folkhälsomyndigheten numera som har ansvar för programmen och som rekommenderar till regeringen vad som ska ingå. Och de har då en lista på kriterier som ska vara uppfyllda för att ett vaccin ska kunna komma ifråga och införas i programmet. Och det handlar om, om effektivitet, säkerhet, om det är en sjukdom som förekommer Ofta hur, hur stor är sjukligheten och dödligheten och, och eh, hur säkert är vaccinet och sen tittar man på kostnadseffektivitet och kan man hindra smittspridning. Och, ja, det är en, en lång rad kriterier som man tittar på.
2: Hur långt tid tar det att utreda en sån sak om vi ska få ett nytt vaccin i det här programmet?
3: Ja, eh, för att få in ett vaccin i vaccinationsprogrammet från det man börjar titta på det skulle jag... Det är lite svårt, de har precis ändrat lite på sina rutiner men mellan ett och två år. Mm.
2: Mm. Och då är det så, här, är det så här kliniska prövningar och sånt där på vaccin också? Ja, det? oja. Eh.
3: Det är väldigt stora prövningar. Mm.
2: Mm. Och då, då testar man det alltså mm. vad ska man säga, i halvskarvt eller skarpt läge kan man säga?
3: Ja, alltså oftast eh, eller det kan man säga det, det är lite olika sätt att göra det där på. Dels så beror det på om sjukdomen hur vanlig den är. Om det är en vanlig sjukdom så kan man ju Ganska lätt titta på skyddseffekt. Eh, om det är någonting som är väldigt ovanligt eller till och med nästan inte finns. Man kan ta som exempel eh, om man vill göra ett vaccin mot smittkoppor idag till exempel. Nu är ju smittkoppor utrotade, det finns inte. Däremot kan man prata om det i form av, av bioterrorism och sånt här. Så att Det finns ett intresse av att ha ett vaccin tillgängligt mot smittkoppor. Och hur ska man då kunna veta att det fungerar idag? Så, och då, det, är ju, det är ju jättesvårt och då kan man, det enklaste svaret är att det kan vi inte veta mm. först det är för sent så att säga. Mm. Och, eh, likadant är det med, med pandemivacciner, influensavacciner i, mot en helt ny influensastam som vi idag inte vet vilken som är nästa pandemistam. Vi är ju fortfarande ganska säkra på att det kommer en ny influensapandemi av okänd svårighetsgrad och okänd hastighet och okänt när den kommer. Men att det kommer den det är vi ganska säkra på. Mm. Eh, och det, det är ju otroligt svårt att ta fram någonting som man vet skyddar i förväg mot den typen av sjukdomar. Mm. Och, eh, men, men om man tittar på dem, eh, till exempel eh, HPV-vaccinen är ett ganska bra och intressant exempel. För att där, eh, det, det ger man ju för att det ska skydda mot cancer. Men man kan inte titta på skydd mot cancer i kliniska studier. Därför att du tar bort cellförändringarna om, du, om man upptäcker cellförändringar hos en kvinna så tar man ju naturligtvis bort dem. Om de är av, av allvarligare grad. Du kan inte låta någon få cancer bara för att det är intressant att veta. Nej. Utan där vet vi att om man har cellförändringar så är det väldigt stor risk att man faktiskt utvecklar cancer om man inte gör någonting. Och det är också samma princip som ligger bakom den här screeningen som man har idag. Att man tar bort cellförändringar för att man vet att det förhindrar cancer. På samma sätt vet vi att vaccinet skyddar mot cancer. Mm.
2: Eh, är, det, är det frivilligt att vaccinera sig själv eller sina barn i Sverige? Eller finns det någon slags påbud att vi måste göra det?
3: Nej, det, det är inget krav. Man kan aldrig tvinga någon att vaccinera sig mm. i Sverige. Utan det, det är något som erbjuds och... I vissa fall rekommenderas.
2: Men i andra om man tittar på, på Europa och mm. EU. Eh, har de andra länderna ungefär samma vaccinationsprogram som vi? Eller?
3: Ja, det, det är inte så stora skillnader. Det, eh, vissa har hepatit B och meningitvaccination i sina program också. Men de flesta har åtminstone det vi har
2: också. Mm. Och om man då kikar ut över hela världen. Mm. Om man tar alltså, mindre... Mm. utvecklade länder mm. men säg Afrika till exempel, mm. det är också väldigt stort så det säkert, mm. varierar säkert Men om man ska börja mm. med någonting, mm. någonting det viktigaste, vad är det, man, vad är det man inför först i ett vaccinationsprogram? Är det polio?
3: Ja, polio är, är en av de prioriterade för där pågår ju en enorm satsning att faktiskt utrota polio i världen så att inget barn ska behöva bli sjukt och förlamat i polio och, eh, så att det, det är en av de riktigt prioriterade vaccinerna just nu. Men sen är det stelkramp och difteri säkerligen också en av de vanliga. Och, och de här levande vaccinerna, mässling och röda hund. Till minst är också väldigt högprioriterade. prioriterade. Premokok vacciner används också ganska mycket. För det är också de här stora barnardödarna
2: mm. i världen. Hepatit det här, B. Är det dyrt med vaccin?
3: Nej. Eh, det är naturligtvis olika priser på dem också som på allt annat. Och, men de gamla etablerade vaccinerna är inte dyra. Och det är, eh, det är väldigt kostnadseffektiv vård, på, mm. inte bara ekonomiskt utan på alla upptänkliga mm. sätt.
2: Men är jag tänker, i vissa, alltså i de, de fattigaste länderna i världen är. Är det fortfarande så att man inte når ut till alla av ekonomiska skäl mm. eller mer av logistikskäl? Eller hur hur utbrett är det, så säga?
3: Alltså det? Det är en, många av de länder som vi kallar utvecklingsländer idag som naturligtvis också har alla grader av samhällsskikt. Och, alltså man, man når ut till väldigt, väldigt många med väldigt många vacciner. Och, sen är det de här länderna där det faktiskt pågår krig- eller ja, olika former av väpnade konflikter i alla fall där, där är det svårt mm. och det är de länderna där man fortfarande har problem med polio till exempel för mm. att det går inte det, det kommer rapporter och, och, och man riktar faktiskt in sig på vaccinatörer i vissa länder till och med att man faktiskt riskerar livet om man ger sig ut och vaccinerar barn
2: Jaha okej okay, så det är en riskfaktoren. Mm. Det, det låter ju hemskt
3: Ja det finns inget bra med det. Nej,
2: nej, verkligen inte. Men apropå det här med, med, med krigsområden och sådär så kommer det ju en hel del människor nu från Irak och Syrien mm. och Afghanistan och andra mm. områden som är krigshärjade. Mm. Eh, vad innebär det för så att säga, den totala vaccinations... Eh, vad ska man säga? Mm. Hur, det kommer komma en del människor som inte är vaccinerade.
3: Ja, det, det gör det. Med, med viss säkerhet kan man väl säga det. Och, och jag vet att Socialstyrelsen och... Folkhälsomyndigheten precis har gått ut med rekommendationer kring vad, vad man ska prioritera och vaccinera mot först. Och man kan väl säga att många länder har nog haft fungerande vaccinationsprogram fram tills för några år sedan när, det, när all infrastruktur slog sönder. Så att säga. Då, och, och då tror jag att det är många av dem som är vuxna och äldre som har ett gott vaccinationsskydd mot de sjukdomar som, som vi också har vaccinationsskydd mot. Ja. Men eh, små barn har sannolikt inte fått de vacciner som man skulle vilja. Mm. Så in... där pågår: då, då, då försöker man nå ut till de här mm. och vaccinera.
2: Men är det en del av så säga, hela asylprocessen också att man, man erbjuder vaccination till barn? Ja, mm. 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 Vilka är de vanligaste missuppfattningarna när det gäller vaccin och vaccinering? Skulle vilja säga?
3: Oj, det, ja, det finns ju en hel del. Dels det, det som. Det som ställer till mest problem är väl kanske att folk är väldigt rädda för vacciner. Eller vissa människor är väldigt rädda. Och det sprids väldigt mycket myter. Och... Mm. Ska de vara rädda då? Nej, man ska, ha, man ska ha respekt för vacciner. Det är också läkemedel som allt annat. Och naturligtvis så har de biverkningar de också. Och det är något annat ska man inte, kan man inte säga eller tro. Mm. Men det är extremt ovanligt med allvarliga biverkningar. Och man har man kan säga att om man är rädd för en allvarlig hälsohändelse så är ju sjukdomen ett större hot än vaccinet. Mm.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which För JD Power 2023 Award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
2: Skulle du säga att vaccinmotståndet har ökat de senaste åren?
3: Ja, det skulle jag nog faktiskt säga. Jag tycker vi ser mer av det.
2: Har du någon aning om
3: vad det, vad det
2: kan bero på? Eh,
3: det är nog det är en kombination tror jag av flera faktorer som vanligt dels så tror jag att det här som hände med eh, svininfluensavaccinationen och kopplingen till narkolepsi mm. eh, tror jag har skrämt en del eh, och eh, skadat förtroendet för vacciner Eh, det så sprids sådana här rykten och ja, my myter och berättelser eh, sprids otroligt effektivt och snabbt idag mm. med internet.
2: Vi, jag spelade precis in ett avsnitt om konspirationsteorier. Mm. Eh, det låter nästan lite grann som att det är samma det kan vara lite samma... Eh, vad ska man säga, mekanismer mm. på, på spel att man, eh, det är någonting som sprids mm. man hittar någonting lite så börjar man nysta i det och så. Det,
3: det, det har jag också tänkt faktiskt och dels, dels så är det så att de som de här riktigt antivaccinationsrörelseshemsidorna, hemsidorna, där, där ser man ofta att man är rädd för väldigt mycket mm. och att det är någon sorts konspiration i botten där sen är det naturligtvis inte alla som är skeptiska vacciner som mm. tror på, på vad som helst som skrivs där. Men, mm. men det, det, det hänger ihop och man tror att läkemedelsindustrin tjänar jättemycket pengar på det här och att det är därför man ska vaccinera sig. Mm. Men, men riktigt så enkelt är det ju inte.
2: Nej. men eh, Om då en mm. del av vaccinmotståndet består av, av eh, folk som kanske trots allt fått skador på mm. sina barn till exempel. Finns mm. det någon så här, eh, religiösa föreställningar om att man inte ska vaccinera sig? Eller...
3: Det finns säkert också, men jag tror att det är ganska ovanligt ändå. Mm. Eh, och jag tror att det är... Men det, det finns religiösa samfund som inte tycker att vaccination mm. behövs, mm. förmodligen.
2: Ja. Mm. Det finns också sådana här livsstils. Så jag tänker på att det... Mm. Alltså om man ska lite slarv i en new age, alltså <håg> lite mer... Mm.
3: Ja, och att man kan om man bara äter och lever rätt och, mm. och så här, så, så klarar man sig ändå. Mm. Och... Eh, det, det, är ju väldigt, det är klart att om man har en god och sund livsstil och ger sig själv alla förutsättningar så har man ju större, större möjlighet att klara en infektion. Men det finns infektioner som inte en fullt frisk människa klarar av heller. Mm. Så att det, och då gäller det att man verkligen upprätthåller den här livsstilen och att ens barn gör det resten av livet och att inte synda mot någonting.
2: Precis, precis. Eh, det fanns ett fall eh, 1998 mm. som eh, vi läste på om eh, där också kanske det här vaccinationsmotstånd mm. växte. Det var, det var en studie som publicerades i en tidskrift som heter Lancet som är en, en av de mest ansedda, vad jag har mm. medicinska tidskrifterna i världen. Mm. Och som visade ett samband mellan mässlingvaccin och autism tror jag. Mm. Eh, kan du berätta lite grann? För det var en ganska... Ja, den där studien var inte helt... Eh...
3: Nej, det var, det var inte. Den är nu mer tillbakadragen nu. Mm. Eh, av, dels så kom det fram att eh, huvudförfattaren hade jävsförhållanden förhållanden. Han var alltså betald av eh, föräldrar till barn eh, via deras advokater. Eh, till barn med autism som ville ha skadestånd. som mm. ville bevisa det här sambandet och han fick ganska mycket pengar därifrån och sen har det också framkommit att data förmodligen är falska ja. så forskningsfus forskningsfusk forskningsfusk ja. parat med och, och, inte uppgivet jävsförhållande och att man inte heller när man gjorde studien så, så fanns det inte heller etik etiktillstånd och att man helt enkelt utsatte barn för forskning som inte var Gick, på, gick rätt till helt enkelt och eh, de övriga författarna tog ganska snabbt avstånd till alltihop och sen var det huvudförfattaren som fortfarande hävdar att han har rätt och eh, som men han fick sin läkarlegitimation indragen i England och mm. eh, bor nu i
2: USA Men har du gjort några mm. studier efter det för att bevisa ja. motsatsen? Eller? Ja,
3: det har jag gjort. Ingen kunde upprepa de resultaten som, som den här forskaren som heter Wakefield mm. tog fram och det finns också stora epidemiologiska studier som som eh, gång på gång visar att det finns ingen koppling mellan autism och mässlingsvaccination.
2: Men trots det här då, lever mm. de här eh, ryckserna mm. kvar på, på internet? Det då? gör
3: de eh, i viss mån. Eh, det är ju inte lika många som väljer att tro på dem. För det är ju tro man måste göra i det fallet. Det är nästan en lite religiös övertygelse. För att i, när det finns så mycket data som visar på motsatsen. Mm.
2: Det här motståndet mot vaccin, är det extra utbätt i Sverige eller ser man det överallt i hela världen eller i västvärlden?
3: Man ser det, det är lite olika och jag tror att det varierar med tid också. Men det, det förekommer nog på väldigt många ställen i världen, varierande grad.
2: Uh, mm. Men vi var inne på det innan uh, om, om det här uh, uh, den här studien om mässlingvaccin mm. och autism, om den var då falsk så, mm. så, mm. så finns det ju uh, en annan historia det var det här med när vi fick det här svininfluensan mm. några år sedan och mm. det var 2009 någon gång eller? Ja. och mm. då, då skedde det en massvaccination av barn mm. och ja, och det, hela befolkningen hela befolkningen mm. ja mm. och då har man sett vissa resultat som Visar att det här gav upphov till ökad risk för narkolepsi. Mm. Och det är väl en sjukdom som... är man, lite man, man... Den är kronisk, ja. Ja, så vitt vi vet. Det ja. finns
3: ingenting som tyder på att det...
2: Och det tyder på att man hela tiden har risken att man somnar helt enkelt. Ja. ja man har svårt att hålla sig vaken.
3: <gå> och man... Ja,
2: precis. Och det här sambandet, det, det verkar stämma.
3: Ja, där, där har vi ju gjort studier både i Sverige och Finland och... Och flera andra länder. Och det, det finns en epidemiologisk överensstämmelse där att risken för narkolepsi ökar med vaccination mot just det här. Med just det här vaccinet som heter pandemik som används i Sverige. Eh, vi vet inte exakt hur det kommer sig eller vad det är som den biologiska mekanismen bakom det här sambandet. Eh, och det finns det är inte otroligt att det finns ett samband med själva influensan också. Eh, men, men den exakta mekanismen är inte känner Men det, det pågår forskning och, och vi har satsat mycket pengar på att ta, försöka ta reda på det. Eh, och vi är inte framme än.
2: Nej. Men, eh, men det finns i alla fall mm. indikationer på att det kan ha med vaccinet med ja. att göra. Det gör det. Ja. Det, ja. Men var det här? Såg man det här också i hela världen? Eller?
3: Det eh, man, ja, man såg det först i Sverige och Finland för att vi hade vaccinerat många barn samtidigt och vi hade ett och samma vaccin som var det här pandemik bara. Så att det blev en, en tydligare bild här. Eh, hade man använt det här vaccinet. Så att man bara vaccinerade en årskort i taget så hade man, det hade förmodligen tagit väldigt mycket längre tid att upptäcka den här signalen. För det är väldigt ovanligt fortfarande. Jag tror att man har räknat fram att det kanske är någonstans mellan 100-150 fall extra i Sverige. Mm. På grund av den här vaccinationen. Så att det, och det hade tagit väldigt lång tid om man bara gör en årskull i taget. Mm. Upptäcka det här och man hade, det hade varit svårt. Utan det, det som gjorde det möjligt att upptäcka det var att man vaccinerade i stort sett samtidigt väldigt många. Mm.
2: Men då, mm. när, när man får en sån här pandemi då, mm. som svininfluensan och då, mm. då ska man ha, ha fram ett, ett vaccin mm. ganska snabbt. Ja. Eh, kan man, det är ju lätt att vara efterklok så att säga, mm. men, men kan, vad, vad kan man säga generellt om eh, du måste ha fram ett vaccin snabbt kontra mm. att du måste testa att det ja. är säkert och så vidare. Var, mm. har, har samhället lärt sig någonting av det här eller har, har det dragits några slutsatser? Av ja, det här?
3: absolut. Eh, det, det man kan säga var att jag tror att den, den strategin som användes när man tog fram pandemrix var nog så bra man kunde göra egentligen. Det är möjligt att man kommer att vara mer försiktig i framtiden och kanske avvakta längre innan man vaccinerar. Eller. Men, men det, är ju så, det är ju så otroligt svårt att förutsäga hur en sån här pandemi kommer att utveckla sig. Om man väntar till efteråt så vet man ju hur det gick, men då är det väldigt svårt att göra någonting åt det. Utan det, det, var man, det man gjorde var att man tog fram ett vaccin som ett influensavaccin mot en influensastam som, som ingen egentligen är utsatt för. Som alla är immunologiskt naiva inför den här stammen. Och så testar man den och då tittar, kan man titta på eh, immunsvar och eh, göra en, en uppskattning av om det kommer att skydda eller inte mot en sån här främmande stam. Och så tittar man på säkerheten och då, då, då blir det ju säkerheten av den här andra stammen då som inte ger upp till sjukdom utan det som kallas en mock-up-stamm heter det på engelska. Tappade det svenska ja. ordet. Ja, det kommer kanske tillbaka. Och den här vaccinstammen då som, som inte är den som kommer att användas i skarpt läge. Men, men det är ändå tillverkningsprocessen och... och mängderna av protein och antigen och allt sånt här är ju de samma. Så att det är, det är så god gissning som man kan göra
1: mm.
3: i för, förväg. Ja.
2: Men eh, kan man från samhällets sida, kan man till och med räkna med att i vissa fall att, mm. ja, men att det kan bli vissa biverkningar, men att det ändå vägs mm. upp av att vi, mm. att vi räddar ännu fler från att få allvarliga biverkningar mm. eller konsekvenser av själva Sjukdomen man vaccinerar mot?
3: Det är ju den beräkningen som man måste göra och gissa. Och det är, det är ju ingen som kan veta exakt vad som kommer att hända. Så att det får ju bli så kvalificerade gissningar som man kan komma fram till. Man får titta på hur ser sjukdomen ut, hur fort sprider det sig, hur, sj hur svårt sjuka blir de som blir sjuka och vad får det för effekter och så får, man, så får man försöka fatta så goda beslut som möjligt från det. Mm. Och det är möjligt att man, man kommer att hantera samma situation på annat sätt i framtiden. Ja.
2: Men, eh, men nu är det, vi är inne på gissningar mm. återigen. Då. Men mm. om vi inte hade vaccinerat mot filen så tror jag att, eh, att barn och äldre och så vidare hade dött då?
3: Ja. Det, det finns beräkningar som Folkhälsomyndigheten har gjort bland annat att visa på hur stor sjuklighet vi hade fått. Ja. Nu, den här pandemin var inte av allra värsta tänkbara slag kan man säga. Så att det var inte, men det, det är också lätt att säga så mm. här efteråt. Nu vet vi det ja, ja, <laughs> med precis. säkerhet. Ja.
2: Men, men det, alltså just jag är lite så här nyfiken på det här med... med med kopplingen med det här vaccinet och just, just sjukdomen då. Alltså, mm. eh, eh, alltså narkolepsin. Alltså det, har man någon idé om vad, liksom vad det var som triggade det?
3: Nej, ja, alltså man kan ju misstänka att det är någon, en autoimmun eller en korsreaktivitet. Att det är någonting i den här influensastammen som liknar... Eh, Någonting som, som sitter i den delen av hjärnan. eller där det, det är en liten, liten del som, eh, som blir förstörd. Och det som styr det här med vakenhet och sömn. Och, och, och det är någonting där som är specifikt. För att du, man har ju tittat på en massa autoimmuna tillstånd. Och det är ingen generell ökning. Utan det är, det är bara precis det här. Jag
2: tror att man till och med kan använda det här eh, som hände för att... Eh... Att forska om narkolepsi och lösa den.
3: Absolut. Eh, om man kan lösa det vet jag inte. Men, mm. man, men det har ju definitivt eh, gjort att man har uppmärksammat narkolepsi på ett helt annat sätt. Det har kommit nya behandlingsrekommendationer. Och man, man letar efter effektiva och bra läkemedel. För de som är drabbade oavsett om de är, är drabbade av, av, av en vaccinbeverkan. Eller om de bara är drabbade av narkolepsi. Ja, just det. det är ju samma situation.
2: Men jag antar att det här, just den här, det här fallet mm. eller den här incidenten också det, det spelar väl kanske på det här vaccinmotståndet. Det gör mer. det
3: säkert i någon, någon mån. Det, mm. det gör ju den här generella osäkerheten att, att man inte, myndigheterna vet inte vad de gör. <laughs> Sen kan man säga att det kanske vi vet i alla fall men, men ingen vet allt. Mm. Men man kan inte bortse från det vi faktiskt vet heller.
2: Men det här vaccinmotståndet verkar som att det hänger ihop en hel del med just med, just med en skepsis mot myndigheter.
3: Och... Ja, det tror jag. Det tror jag. Och man vill, man vill kunna ta egna beslut, man vill veta, man vill se underlaget, man vill förstå. Och sen kan man säga att det är väldigt komplext för de flesta människor av oss orkar inte ta sig igenom all den dokumentation som gäller för alla vacciner och, och läkemedel i stort sett, utan där är ju en genväg att faktiskt äh, lita på mm. det som de som är satta att faktiskt se till att svenska folket då, äh, får säkra och effektiva läkemedel. Mm. Men, men sen kan man säga att all dokumentation finns tillgänglig och man kan få väldigt mycket information om man går in på vår hemsida till exempel. Och det finns mycket, väldigt mycket information att få.
2: Jag är mer att jag, jag litar på. Myndigheterna. <laughs> Ungefär som med, med, med bank, väl, val av bank och, och pension och sånt. Att jag, jag väljer enklast möjligt?
1: Ja,
3: det är... ju.
2: Men apropå mm. det här med val då, så då, då har vi det här vaccinationsprogrammet. Mm. Men sen så kommer det då influensaepidemier då och då. Mm. Och eh, det finns andra vacciner man kan mm. välja att ta som mm. TBE. Mm. Eh, det är det här som, som skyddar mot det här fästningsburna. Och, äh, ja, Esfalia, äh, ja. Äh, som kan ge hjärnhemmning, inflammation mm. och massa andra symptom. Ja. Eh, hur, hur skulle du säga, vad, vad rekommenderar du, vad, vad ska, hur ska man tänka där? Om det kommer en sån här ny pandemi, så influensa, vaccinera dig i
3: höst? Ja, alltså det så, så ska man fråga. Mm. Man ska prata med de som ger vaccinet om det finns några generella rekommendationer. Sen är, kan man ju inte rekommendera samma sak till alla. Men Utan om vi det utgår det är från ju... att jag
2: är en fullt frisk man i mina bästa år då? Mm. Bara det hypotetiskt fall. <laughs>
3: Eh, det, alltså det beror helt på är man ut, om man bor som vi gör här i Mälardalen eh, och är ute mycket i naturen då är, ju, då är det ju fullt rimligt att man vaccinerar sig mot TB till exempel mm. och eh, om man ska ut och resa så finns det olika resevacciner som man rimligtvis bör ta det, det kan man också få jättebra råd om på vaccinationsmottagningar mm. och eh, sen finns det vacciner som man kanske bör ta om man jobbar i sjukvården och ja det är, det är olika för olika situationer
1: mm.
3: men man kan med förtroende vända sig till sjukvården och få bra svar. Mm. Och man kan läsa på både Folkhälsomyndighetens hemsida och vår hemsida och vårdguiden och det, det finns många bra källor till information. Mm.
2: Mm. Är det någonting du tycker vi har glömt att prata om när det gäller vaccin eller vaccinationer?
3: Jag skulle nog prata länge som helst om det här. Men, nej, men nej, vi har väl vi tänkt in väldigt mycket av det som folk funderar över just nu. så kan man säga att det, eh, det, det förekommer allvarliga biverkningar av vacciner. Det kan man säga. Men det är väldigt ovanligt. Och, det som, eh, och väldigt många gånger så kan man hantera de här biverkningarna också i sjukvården. Att Till exempel en allergisk mot, reaktion mot någonting i vaccinet kan vara väldigt, väldigt allvarlig. Men där, där kan sjukvården faktiskt hantera det. Och man kan också undvika det många gånger om man känner till den här allergin. Mm.
2: Eh, om det, men om det är någonting man ska ta med sig från det här avsnittet av, av mm. podden, vad, vad, är, vad är det då? Att
3: man ska ta reda på vad som... Man ska, man ska som, som alltid... Och kolla vad det är för källa till information vad har, vad har den som skriver det här för, för intresse och har man en väldigt stark åsikt om någonting så kanske man sålar sina fakta på ett annat sätt än om man försöker bara och redovisa fakta och sen bilda sig en åsikt
2: Det gäller vaccin och gäller mycket annat på internet här ja. också. Ja. ja, det är en ja. god grundregel ja. Den här podcasten heter ju Allt du vill att veta mm. Har du något ämne som du skulle vilja veta mer om?
3: Jag funderade på det. det var jättesvår fråga. Det finns rätt många. Kan du allt eller? Nej, jag kan verkligen inte allt. Jag kan eh, lite grann om väldigt lite. Vilket gör mig till expert. Mm. Men eh, nej, jag kan inte svara på det. Nej, nej.
2: Men då säger jag tack Charlotte Bergqvist för att du ville vara med i Allt du vill att veta. Mm. Tack
3: själv. Tack.
2: Det var allt du att veta om vaccin. Jag känner mig glad och tacksam att vaccin gjort att jag sluppit smittkoppor och andra obehagliga sjukdomar. Det är också rätt intressant att höra hur mycket känslor som det här med vaccinationer väcker. Jag, måste säga att jag fick i alla fall en bra bild av hur vaccin funkar och hur viktigt det har varit för bekämpandet av allvarliga sjukdomar. Som vanligt får ni gärna höra av er och berätta vad ni tyckte om det här avsnittet. Och det gör ni enklast via Facebook där ni också får all information ni behöver om kommande avsnitt. Vi som gör podden är jag, Fritti Fridtsson, Ida Wahlström som producerar och Gustav Wolff som klipper. Svantana står för musiken. På återhörande! Mm.